0: دوم جهان در حال انبسات خورشید و ستارگان مجاور آن همگی بخشی از مجموعه عظیمی از ستارگان به نام کهکشان راه شیری به شمار می رهند سالهای درازی کهکشان راه شیری کل جهان محسوب می شود. در سال 1924 اخترشناس امریکایی ادین هابل ثابت کرد که فقط یک کهکشان وجود ندارد در واقع کهکشانهای بسیاری با فضای خالی بسیار گسترده در بین آنها وجود دارند برای اثبات موضوع لازم بود وی فاصله این کهکشانها را مشخص کند ما می توانیم فاصله ستارگان نزدیک را با مشاهده تغییر موقعیت آنها هنگام گردش زمین به دور خورشید مشخص کنیم که دیگر به حدی از ما دورند که برخلاف ستارگان نزدیک واقعاً ثابت به نظر می‌رسند. بنابراین، هابل مجبور شد برای اندازه گیری از روشی غیر مستقیم استفاده کند. اکنون درخشش ظاهری یک ستاره را با دو عامل می‌سنجیم: درخشندگی ستاره و میزان فاصله آن با ما. برای ستاره های نزدیک می توانیم هم درخشش ظاهری و هم فاصله آنها را تعیین کنیم و سپس درخشندگی آنها را بدست آوریم برعکس اگر ما درخشندگی ستارگان در کهکشان های دیگر را بدانیم می با تعیین درخشش ظاهری فواصل آنها را بدست آوریم اگر ما بتوانیم این عمل را برای تعدادی ستاره در همان کهکشان انجام دهیم و محاسبات همواره همان فاصله را نشان دهد در آن صورت می به تخمین خود مطمئن باشیم. قابل از همین راه فواصل نه کهکشان را به دست آورد. ما اکنون میدانیم که کهکشان ما فقط یکی از تقریباً 100 میلیارد کهکشانی است که می توانند با تلسکوپ های جدید دیده شوند و هر کهکشان هم به طور متوسط حدود 100 میلیارد ستاره دارد. ما در کهکشانی زندگی می‌کنیم که قطر آن 100 هزار سال نوری است و به آرامی می‌چرخد. ستارگانی که در بازوهای کهکشان قرار گرفتهاند تقریبا هر 100 میلیون سال یک بار به دور مرکز کهکشان می‌گردند. خورشید، ستاره‌ای معمولی با اندازه متوسط و به رنگ زرد است که در مجاورت لب خارجی یکی از بازوهای مارپیچی کهکشان قرار گرفته است. ما بدون تردید از زمان عرستو و بطلمیوس که مردم زمین را مرکز جهان هستی می دانستند، راه درازی را طی کرده ای. ستارگان به حدی از ما دورند که مانند نقطه نورانی به نظر می رسند. ما نمی توانیم اندازه یا شکل آنها را مشخص کنیم. بنابراین چگونه می توانیم انواع مختلف ستارگان دور از هم صحبت کنیم. در اکثر ستارگان فقط یک ویژگی آنها را می توانیم مشاهده کنیم و آن رنگ نور آنهاست. نیوتون کشف کرد که اگر نور خورشید از درون منشوری عبور کند به رنگهایی که آن را تشکیل داده اند تجزیه می شود. همان گونه که در رنگین کمان روی می دهد. با تمرکز تلسکوپ روی ستاره یا کهکشانی منفرد می توان تیف نور آن ستاره یا کهکشان را مشاهده کرد. ستارگان مختلف دارای تیف های متفاوتی هستند ولی درخشش نسبی رنگ‌های مختلف آنها دقیقا همان مقداری است که یک جسم هنگام قرمز شدن بر اثر گرما از خود ساطع می‌کند این بدان معناست که ما می‌توانیم دمای یک ستاره را از روی طیف نوری آن مشخص کنیم به علاوه ما متوجه شدیم که برخی از رنگ‌های ویژه در طیف نوری ستاره وجود ندارند ما میدانیم که هر ماده شیمیایی رنگ های بسیار خاصی را جذب می کند. بدین ترتیب با مقایسه هر یک از آن رنگ ها که از طیف نوری آن ستاره حذف شده اند میتوانیم به دقت مواد موجود در آن ستاره را مشخص کنیم. در دهه 1920، هنگامی که اخترشناسان طیف نور ستارگان را در سایر کهکشانها مورد بررسی قرار دادند، چیز بسیار قریبی در آنها یافتند. ویژگی رنگ‌های حذف شده ی تیف مشابه ستارگان کهکشان ما بود، ولی همگی میل به سوی انتهای قرمز طیف داشتند. تنها توضیح منطقی برای این موضوع، دور شدن کهکشان ها از ما بود و بسامد یا فرکانس امواج نوری آنها به علت اثر دوپلر، کاهش یا به سوی قرمز انتقال می‌یافت. هنگامی که اتومبیلی به شما نزدیک میشود به صدای در حال حرکت گوش کنید. صدا به سبب بالا بودن فرکانس امواج صوتی زیرتر و هنگام دور شدن بمتر میشود. رفتار نور و امواج صوتی مشابه همند. در واقع، پلیس به کمک اثر دوپلر و با اندازهگیری پالس یا تکانه‌های امواج رادیویی بازتاب شده سرعت اتومبیل ما را مشخص می‌کند. هابل اوقات خود را پس از اثبات وجود کهکشان‌های دیگر صرف فهرست کردن فاصله‌ها و مشاهده طیف‌های آنها کرد. در آن زمان بسیاری از مردم حرکت کهکشانها را نامنظم و تصادفی تصور می کردند و از این رو انتظار داشتند به همان اندازه که طیف انتقال به قرمز وجود دارد، طیف انتقال به آبی نیز وجود داشته باشد. بنابراین باعث تعجب بود که دریافتند تمامی کهکشانها به سوی انتقال به قرمز میل می کنند و این موضوع یعنی هر یک از کهکشانها در حال دور شدن از ما بودند. تعجب بیشتر هنگامی رویداد که هابل در سال 1929 نتایج مشاهدات خود را به چاپ رسانید در این مشاهدات هابل به این نتیجه رسیده بود که حتی مقدار انتقال به قرمز تصادفی نیست و با فاصله هر کهکشان که از ما دورتر بود سرعت گریز آن بیشتر بود این بدان معنا بود که جهان هستی به عکس آن چیزی که همه فکر می کردند ایستا یا استاتیک نبوده بلکه در حال انبساط است و فاصله بین کهکشان های مختلف همواره در حال افزایش است. کشف انبساط جهان یکی از انقلاب های علمی در قرن بیستون به شمار می رود و با بازنگری موضوع تعجب خواهیم کرد که چرا هیچ کس پیش از این به انبساط جهان پی نبرده بود؟ نیوتون و دیگران باید به این واقعیت پی می‌بردند که یک جهان ایستا میبایست بر اثر نیروی گرانش جمع و منقبض می شد. ولی فرض کنیم که جهان به جای ایستا بودن در حال انبسات می بود. اگر این انبساط کمی آهسته تر از چگالی بحرانی بود، نیروی گرانش سرانجام انبساط مزبور را متوقف می کرد و سپس انقباز آغاز می گردید. اگر انبساط بیشتر از چگالی بحرانی می بود، نیروی گرانش ضعیفتر از آن بود که انبساط را متوقف کند و در نتیجه جهان برای همیشه به انبساط خود ادامه میداد. این موضوع تا حدودی مشابه فرستادن موشک از سطح زمین به فضاست. اگر سرعت موشک اندکی کمتر از سرعت لازم باشد، نیروی گرانش سرانجام آن را متوقف می کند و موجب سقوط آن می شود. از سوی دیگر اگر سرعت موشک اندکی بیش از سرعت لازم یعنی یازده و همه کلومتر بر ثانیه باشد نیروی گرانش نمیتواند آن را به سوی زمین برگرداند. بنابراین موشک برای همیشه از زمین دور می شود. این گونه رفتار جهان می توانست با نظریه گرانش پیش بینی شود و این پیش بینی نیز در هر زمان در قرن نوزدهم هجدهم و حتی اواخر قرن هفته هم می توانست صورت گیرد ولی باور به جهان ایستا چنان نیرومند بود که تا اوایل قرن بیستم پا برجا ماند حتی هنگامی این که اینشتین در سال 1915 نظریه نسبیت عام خود را به صورت معادلات ارائه داد مطمئن بود که جهان هستی حالتی ایستا دارد از این رو برای آنکه حالت ایستا را برای جهان ممکن سازد نظریه خود را تعدیل کرد و ثابتی معروف به ثابت کیهان شناختی را آن گنجاند ثابت مزبور، پادگرانی یا زد میروی جازبه جدیدی بود که برخلاف میروهای دیگر از منبع خاصی نشعت نمی بلکه حاصل ساختار فضازمان بود ثابت کیهان شناختی برای فضازمان یک گرایش به انبساط ذاتی قائل بود و بدین ترتیب تعادلی بین جاذبه و انبساط به وجود می و جهان حالتی ایستا به خود می گرفت. به نظر می رسد فقط یک مرد بود که می توانست شعن و امتیاز نظریه نسبیت عام را نشان دهد در حالی که اینشتینگ و فیزیکدان دیگر در جستجوی راهی بودند تا پیشبینی نظریه نسبیت عام در مورد ایستان نبودن جهان تحقق نیابد، فیزیکدان روسی الکساندر فریدمان در صدد آن بود تا توضیحی برای آن بیابد. مدل های فریدمان معادلات نظریه نسبیت عام که پیدایش جهان را درون زمان بیان می کند، پیچیده تر از آن است که بتوان به جزئیات آن پرداخت. بنابراین آنچه فریدمان انجام داد پذیرش دو فرض درباره جهان هستی بود. نخست اینکه از هر سو که به جهان بنگریم آن را همسان و یک نواخت میبینیم. دیگر این که این موضوع در مورد مشاهده ما از جهان هستی از هر مکان دیگر نیز صادق است. بر اساس نظریه نسبیت عام و این دو فرض فریدمان نشان داد که نمی توان جهان را ایستا تصور کرد. در واقع، در سال 1922، یعنی چند سال پیش از کشف هابل، فریدمان دقیقا یافته هابل را پیش پیشبینی کرد. فرض آنکه جهان از هر سو یک نواخت به نظر نمی رسد، مشخصاً فرض درستی نیست. برای مثال، ستارگان دیگر در کهکشان ما، نوار نورانی مشخصی را در آسمان شب، به نام راه شیری یا راه کهکشان به وجود میآورند اگر به کهکشان دوردست نگاه کنیم به نظر میرسد که تعداد آنها از هر سو که بنگریم کم و بیش یکسان است بنابراین، جهان در مقایسه بزرگ فاصله‌های بین کهکشانی از هر سو تقریبا یک نواخت به نظر می آید. برای زمانی دراز توضیح یک نواختی جهان که تقریبا نزدیک به جهان واقعی بود برای پذیرش فرض فریدمان قابل قبول به نظر می رسید. در سالهای اخیر رویدادی تصادفی آشکار کرد که فرض فریدمان نه تقریبا بلکه توضیح کاملا دقیقی از جهان واقعی است. در سال 1965 دو فیزیکدان امریکایی آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون در آزمایشگاه بل در نیوجرسی بر روی تره آشکارساز ریزموج بسیار حساس به منظور ارتباط با ماهواره ها کار میکردند آنها هنگامی که دریافتند آشکارساز آنان بیشتر از حد معمول نوفه یا نویز یا سیگنال های مخرب دریافت میکند و این نوفه از جهت خاصی نمی‌آید دچار نگرانی شدند ابتدا تصور کردند که نوفه اضافی ناشی از فضلی پرندگان بر روی آشکارساز است و سپس سایر اشکالات احتمالی را نیز مورد بررسی قرار دادند. ولی هیچ کدام از آنها موجب نوفه مزبور نبودند. آنها میدانستند هر نوفه ای که از جو ناشی شود هنگامی که آشکارساز کاملا به طرف بالا قرار گیرد مقدار آن بیشتر خواهد شد. زیرا اگر جو با زاویهی نسبت به خط عمود نگریسته شود زخیمتر به نظر می رسد آشکارساز به هر سو که متمایل می مقدار نوفه اضافی تغییر نمی کرد. بدین ترتیب نوفه از خارج از جو می آمد همچنین در تمامی روزها و شبهای سال با وجود آنکه زمین به دور محور خود و نیز به گرد خورشید می گردید اندازه نوفه یک نواخت بود این بدان معنا بود که تابش از ورای منظومه شمسی و حتی از ورای کهکشان ما می آمد. اگر چنین نبود، هنگامی که جهت زمین و آشکارساز تغییر می کرد، می مقدار نوفه تغییر کند. در واقع ما میدانیم که این تابش از جهان قابل مشاهده به سوی ما آمده است. از آنجایی که مقدار این تابش در جهات مختلف یکسان است، پس جهان هستی نیز در جهات مختلف حد اقل در مقیاس بزرگ، یک نواخت و یکسان است. ما اکنون می‌دانیم از هر سو که بنگریم مقدار این نوفه هرگز بیشتر از حد یک قسمت از ده هزار قسمت تغییر نمی‌کند. بدین ترتیب، پنزیاس و بیلسون نادانسته فرض اول فریدمان را به گونه دقیق مورد تایید قرار دادند. تقریبا در همان زمان دو فیزیکدان امریکایی دیگر در دانشگاه پرینستون به نام‌های باب دیک و جیم پیبلز به ریزموچا گرایش پیدا کردند. آنها بر روی اظهار نظر جورج گاموف کار می‌کردند. گاموف زمانی شاگرد فریدمان بود و چنین نظر داده بود که جهان اولیه میبایست بسیار داغ و پرچگال بوده باشد و نوری سفید گسیل میکرده است. دیک و پیبلز دلیل می‌آوردند که ما باید هنوز بتوانیم این درخشش را مشاهده کنیم زیرا نور گسیل شده از بخش بسیار دوردست جهان اولیه اکنون به ما رسیده است ولی به سبب اتصاع جهان این نور چنان به بخش قرمز طیف انتقال یافته که اکنون به صورت تابش ریزموج دیده می شود دیک و پیبلز در جستجوی این تابش بودند که پنزیاس و ویلسون از کار آنها باخبر شدند و دریافتند که قبلا آنها این تابش را یافتند. پنزیاس و بیلسون به خاطر این کشف جایزه نوبل سال 1978 را به دست آوردند که برای دیک و پیبلز گران آمد. در نگاه اول کلیه این مدارک مبنی بر این که جهان هستی در تمام جهات همسان به نظر می رسد، خود می تواند دلیلی آن باشد که جایگاه ما در جهان دارای موقعیت ویژه‌ای است اگر ما مشاهده می‌کنیم که, که کهکشان‌های دیگر در حال دور شدن از ما هستند بنابراین این می‌توان گفت که ما در مرکز جهان هستی قرار گرفتیم ولی در این مورد توضیح دیگری نیز وجود دارد ممکن است در یک کهکشان دیگر همین موضوع صادق باشد و کهکشان‌های دیگر از تمام جهات در حال دور شدن نسبت به آن کهکشان باشند این موضوع همان گونه که مشاهده می‌شود تایید کننده فرض دوم فریدمان است. ما مدرکی علمی در رد یا قبول این فرض نداریم. جالب می‌بود که جهان فقط در اطراف ما نه در پیرامون نقاط دیگر جهان در جهات مختلف همسان می بود. در مدل فریدمان تمامی ها در حال دور شدن از هم هستند. جهان را می توان مانند بادکنکی تصور کرد که نقاطی روی آن ترسیم شده و در حال باد کردن آن باشیم. نقاط از هم دور میشوند ولی به هیچ نقطه نمی توان مرکزیت داد. به علاوه هر قدر نقاط از هم دورتر میشوند سرعت دور شدن آنها بیشتر می شود. در مدل فریدمان سرعت دور شدن کهکشان ها از هم متناسب با فاصله آنها نسبت به یکدیگر است. بدین ترسیب انتقال به قرمز یک کهکشان همان گونه که هابل دریافت بستگی به فاصله آن کهکشان با ما دارد. مدل فریدمان به رغم توفیقاتش و تایید آن از طریق مشاهدات هابل در غرب بسیار ناشناخته ماند. مدل مزبور فقط پس از ابداع مدل مشابه به وسیله فیزیکدان هوارد رابرتسون و ریاضیدان انگلیسی آرتور واکر در سال 1935 شناخته شد. این مدل مشابه در پاسخ به کشف هابل در مورد همسان بودن انبساط جهان ارائه گردید. گرچه فریدمان یک مدل را ارائه داد، در واقع سه نوع مدل متفاوت وجود دارند، که از فرضهای اساسی فریدمان تبعیت می کنند. در نوع اول که فریدمان آن را یافت، جهان هستی با چنان سرعت کمی در حال انبساط است که نیروی جاذبه بین کهکشان ها موجب می شود که این انبساط آهسته تر شود و سرانجام متوقف گردد سپس کهکشان ها به سوی هم حرکت می و جهان شروع به انقباز می کند. فاصله بین دو کهکشان ابتدا از صفر آغاز می شود و سپس این فاصله به حد اکثر می رسد. بعد به حال نخستین خود یعنی صفر باز می گردد. در مدل نوع دوم جهان با چنان سرعتی منبسط می شود که نیروی جاذبه نمی تواند هرگز آن را متوقف کند گرچه اندکی از سرعت آن می کاهد. فاصله کهکشان ها در این مدل از صفر آغاز می شود و سرانجام کهکشانها با سرعتی یک نواخت برای همیشه از هم دور می شود در مدل نوع سوم سرعت انبساط جهان به اندازه ای است که مانع انقباض آن می شود. در این مدل فاصله کهکشانها از صفر آغاز می شود و برای همیشه افزایش می آبد. ولی این سرعت دور شدن به تدریج کمتر و کمتر می شود، اما هرگز به صفر. نمی رسد. ویژگی جالب توجه مدل نوع اول فریدمان آن است که جهان هستی در فضا نامتناهی نیست ولی فضا فاقد مرز است. گرانش به حدی قوی است که فضا روی خودش خم می شود و تقریبا مشابه سطح زمین در می آید. اگر فردی روی سطح زمین در جهتی معین حرکت کند به مرز غیرقابل قابل عبوری بر نمی خورد. یا از لبه زمین سقوط نمی کند بلکه سرانجام به محل آغاز حرکت خود باز خواهد گشت مدل نوع اول فریدمان درست به همین صورت است ولی به جای دو بعد سطح زمین دارای سه بعد است بعد چهارم یعنی بعد زمان محدود است ولی مشابه یک خط با دو انتها یا دو حد دارای ابتدا و انتها است اشاره خواهیم کرد که با ترکیب نظریه نسبیت عام و اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتومی این امکان وجود دارد که فضا و زمان بدون داشتن لبه یا مرز متناهی باشند. این ایده که انسان میتواند گرد جهان حرکت کند و به محل آغاز حرکت خود بازگردد برای داستانهای علمی تخیلی ایده است. ولی تا فرد بخواهد سفر خود را به پایان برساند جهان فرو خواهد ریخت و حجم آن به صفر خواهد رسید برای آنکه در سفر به دور جهان بتوان به نقطه آغاز حرکت خود قبل از آنکه جهان به پایان برسد بازگشت لازم است سریعتر از نور حرکت کرد که این امر ممکن نیست ولی کدام مدل فریدمان جهان هستی ما را توضیح می‌دهد آیا جهان سرانجام از انبساط باز خواهد ایستاد و منقبض خواهد شد یا برای همیشه به انبساط خود ادامه خواهد داد. برای پاسخ به این پرسش، لازم است میزان انبساط کنونی و میانگین چگالی کنونی جهان را بدانیم. اگر چگالی کمتر از مقدار بحرانی است که با میزان انبساط مشخص می شود، کشش گرانش ضعیفتر از آن خواهد بود که مانع انبساط شود. اگر چگالی بیشتر از مقدار بحرانی باشد، گرانش انبساط را زمانی در آینده متوقف خواهد کرد و موجب فرو ریختن جهان خواهد شد. ما می توانیم میزان انبساط کنونی جهان را با اندازه گرفتن سرعت دور شدن کهکشان ها از زمین با کمک اثر دوپلر تعیین کنیم. این اندازه گیری می تواند با دقت بسیار صورت گیرد ولی فاصله کهکشان ها به خوبی مشخص نیست. زیرا ما میتوانیم این فاصله ها را به صورت غیر مستقیم تعین کنیم. بنابراین، آنچه ما میدانیم این است که جهان هستی به میزان پنج تا ده درصد در هر یک میلیارد سال منبسط می شود. ولی عدم قطعیت در مورد متوسط چگالی جهان مسئله مهم است. اگر ما جرم تمام ستارگانی را که در کهکشان خود و سایر کهکشان ها میبینیم، با هم جمع کنیم، مجموع آنها کمتر از یک صدم مقدار مورد نیاز برای متوقف کردن انبساط جهان است، حتی اگر این انبساط در کمترین مقدار آورده شود. ما میدانیم کهکشان ما و سایر کهکشان ها باید حاوی مقدار بسیار زیادی ماده تاریک باشند، که ما نمی توانیم به طور مستقیم آن را مشاهده کنیم. ما میدانیم که ماده تاریک وجود دارد زیرا اثر کشش گرانشی آن را روی مدار ستاره ها و نیز گازهای موجود در کهکشان ها می بینیم. به علاوه بیشتر کهکشان ها به صورت خوشهی هستند و ماده تاریک بیشتری در بین کهکشان های این خوشه ها وجود دارد که اثر آن در حرکت این کهکشان ها مشهود است. هنگامی که تمامی این ماده تاریک با هم جمع می شود، باز هم فقط چگالی آن به یک دهم ده مقداری می رسد که برای متوقف کردن انبساط لازم است. ولی ممکن است شکلهای دیگری از ماده وجود داشته باشند که ما هنوز به وجود آنها پی نبرده و آنها بتوانند توانند چگالی متوسط جهان را در حد مقدار بحرانی افزایش دهند و موجب توقف انبساط شوند. مدارک حاضر دال بران است که احتمالاً جهان هستی برای همیشه به انبساط خود ادامه می دهد ولی روی آن حساب نکنید. آنچه ما می توانیم به آن مطمئن باشیم، این است که حتی اگر جهان به سوی فرو ریختن برود، این رویداد حداقل ده میلیارد سال دیگر رخ خواهد داد. زیرا حداقل اقل ده میلیارد سال است که جهان در حال انبساط است و همین مدت طول می کشد تا به حال نخستین برگردد. این موضوع نباید بی جهت موجب نگرانی ما شود زیرا اگر انسان تا آن زمان به آن سوی منظومه شمسی مهاجرت نکرده باشد خیلی پیشتر از آن از روی زمین محو شده است و با مرگ خورشید او نیز مرده است مهبانگ یا انفجار بزرگ تمامی مدل های فریدمان دارای این ویژگی هستند که زمانی در گذشته بین ده تا بیست میلیارد سال قبل فاصله بین کهکشانها صفر بوده است. در آن زمان که ما آن را مهبانگ یا انفجار بزرگ می نامیم، چگالی جهان هستی و انهنای فضا زمان بی نهایت بود. این بدان معناست که نظریه نسبیت عام که مدلهای فریدمان بر آن اساس قرار گرفته است، پیشبینی می کند، که نقطه منفردی در جهان وجود داشته است. تمامی نظریه‌های علمی ما در این پذیرش خلاصه می‌شوند که فضا زمان صاف، هموار و تقریباً مسطح است. بنابر این همه این نظریه‌ها در نقطه منفرد یا تکینگی مهبانگ که انحنای فضا زمان در آن نامحدود است، فرو می پاشند یا می‌روند. این بدان معناست که حتی اگر هایی پیش از مهبانگ وجود داشت، کسی نمی توانست با استفاده از این رویدادها تعیین کند که بعدها چه اتفاقی رخ می‌دهد. زیرا قابلیت پیشبینی در مهبانگ فرو می پاشد. بر همین قیاس، اگر ما بدانیم که از مهبانگ به این سو چه اتفاقی رخ داده است، نمیتوانیم مشخص کنیم که قبل از آن چه رویداده است. تا آنجا که به ما مربوط می‌شود، رویدادهای عادی پیش از نهبانگ فاقد پیامد و اعتبارند. از این رو، بخشی از مدل عملی کیهانی را تشکیل نمی‌دهند. بنابراین، باید آنها را از مدل کیهانی حذف کنیم و بگوییم که زمان از نهبانگ آغاز شده است. بسیاری از مردم این ایده را نمی‌پسندند که زمان دارای آغازی است. احتمالا به علت آنکه به گمان ایشان به مداخلات الهی لطمه میزند. کلیسای کاتولیک به مدل مهبانگ آویخته است و در سال 1951 به صورت رسمی اعلام کرد که مدل مهبانگ با کتاب مقدس همخوانی دارد. پیشنهادی که حمایت وسیعی را به خود جلب کرده کوششهایی مبنی بر اجتناب از پذیرش انفجار بزرگ و نظریه حالت پایا است. این نظریه در سال 1948 به وسیله دو پناهنده ارائه شد. هرمان بوندی و توماس گلد از کشور اتریش که تحت اشغال نازی ها بود این نظریه را مطرح کردند. علاوه بر این دو فرید هویل انگلیسی نیز که هنگام جنگ با آنها در تکمیل رادار همکاری می کرد با آنها همراه شد. در این ایده گفته شد که با دور شدن کهکشان ها از هم به طور مستمر کهکشان‌های جدیدی در فضای بین آنها به وجود می‌آیند. این کهکشان ها از مواد جدیدی که مدام آفریده می‌شوند ساخته می شوند. از این رو جهان هستی در همه زمان ها و در همه مکان ها تقریبا یک نواخت و همسان دیده می شود. نظریه جهان پایا برای آفرینش مداوم ماده نیاز به اصلاحاتی در نظریه نسبیت عام داشت. ولی میزان آفرینش بسیار پایین بود، تقریبا یک ذره در هر کیلومتر مربع در هر سال که مقایرتی با تجربه نداشت. این نظریه از آن جهت که ساده بود از نظر علمی نظریه موجهی بود، یکی از این پیشمینی ها آن بود که تعداد کهکشان ها و یا اجسام مشابه در یک فضای مفروض باید در همه جا و از هر جا که به جهان نگریسته شود همسان باشد. در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 منابع امواج رادیویی گسیل شده از فضای خارج مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در کمبریج به وسیله گروهی از اخترشناسان به سرپرستی مارتین رایل صورت گرفت. گروه کمبریج نشان داد که اکثر منابع امواج رادیویی در خارج از کهکشان ما قرار گرفتند و نیز تعداد منابع ضعیف بسیار بیشتر از منابع قوی است. آنها چنین تفسیر کردند که منابع امواج در دورتر از منابع امواج قویتر هستند. و نیز به نظر می رسید که تعداد منابع نزدیکتر در هر واحد حجم در فضا کمتر از تعداد منابع دورتر است. این بدان معناست که ما در مرکز منطقه وسیعی از جهان قرار گرفته ایم که در آن تعداد منابع رادیویی کمتر از مکانهای دیگر است. و یا می توان گفت تعداد این منابع در گذشته، هنگامی که امواج رادیویی سفر خود را به سوی ما آغاز کردند، نسبت به عصر حاضر بسیار بیشتر بودند هر دو توضیح پیشبینی های حالت پایا را نقض می کنند به علاوه کشف تابش ریزموج به وسیله پنزیاس و ویلسون در سال 1965 نیز نشان می که جهان در گذشته بسیار چگال‌تر بوده است پس نمی حالت پایا داشته باشد به ترتیب نظریه پایا کنار گذاشته شد پوششی دیگر برای اجتناب از این نتیجه گیری که میبایست مهبانگ و در نتیجه آغاز زمانی وجود داشته باشد به وسیله دو دانشمند روسی یفگنی لیفشیت و ایساک خالاتنیکوف نیکوف در سال 1963 صورت گرفت. آنها چونین نظر دادند که مهبانگ ویژگی منحصر به فرد در مدل مدلهای فریدمان است و این مدلها فقط به جهان واقعی نزدیک شدند. شاید در میان تمامی مدل هایی که تقریبا مشابه جهان واقعی هستند، فقط در مدل های فریدمان کهکشان ها به صورتی مستقیم از هم دور می شوند. بنابراین تعجبی ندارد که زمانی در گذشته همگی آنها در یک مکان بوده باشند. ولی در جهان واقعی کهکشان ها از هم دور نمی شوند. آنها دارای مختصری سرعت جانبی هستند. بنابراین، در واقع ضرورتی ندارد که بگوییم همگی آنها کاملا در یک مکان بودند فقط میتوان گفت که بسیار نزدیک به هم بودند شاید جهان در حال انبساط حاضر ناشی از تکینگی مهبانگ نباشد بلکه از مرحله انقباض پیش از خود به وجود آمده باشد هنگامی که جهان بر روی خود فرو می‌ریزد یا میروند ممکن است همه ذرات آن با هم برخورد نکنند بلکه برخی از آنها از کنار هم عبور کرده، از هم دور شوند و انبساط کنونی جهان را موجب شوند. به ترتیب چگونه می توانیم بگوییم جهان واقعی از یک مهبانگ آغاز شده است؟ آنچه لیفشیتس و خالات نیکوف انجام دادند، بررسی مدل هایی از جهان بود که تقریبا مشابه مدل های فریدمان بودند. ولی بینازظمیها و سرعت های اتفاقی و بدون ترتیب کهکشانها در جهان واقعی در آنها محاسبه شده بود. آنها نشان دادند که چنین مدلهایی نیز میتوانستند با مهبانگ آغاز شوند گرچه در آنها کهکشانها به صورت مستقیم از هم دور نمیشدند. ولی آنان ادعا کردند که این امر فقط شامل مدلهایی استثنایی می شود. آنها دلیل آوردند که چون تعداد بسیاری از مدل مشابه مدل فریدمان فاقد تکینگی مهبانگ هستند، بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که بسیار نامحتمل است که جهان با مهبانگ آغاز شده باشد. ولی بعدا متوجه شدند که مدل های کلاسیک بسیاری مشابه مدل فریدمان وجود دارند که با تکینگی آغاز می شوند و کهکشان‌ها در آنها فاقد سرعتهای جانبی هستند. سرانجام آنان در سال 1970 عقب نشینی کردند. کارهای لیفشیت و خالات ارزشمند بود. زیرا نشان داد که اگر نظریه نسبیت عام درست باشد جهان هستی می تواند یک تکینگی مهبانگ داشته باشد. ولی نتوانسته است به آن پرسش سرنوشت ساز پاسخ دهد. آیا نظریه نسبیت عام پیشبینی می کند که جهان ما باید دارای یک مهبانگ یک آغاز زمان باشد پاسخ به این پرسش موجب روی کردی کاملا متفاوت نسبت به موضوع شد که آغازگر آن فیزیکدانی انگلیسی به نام راجر پندروز در سال 1965 بود او از نحوه رفتار مخروط نور در نسبیت عام و این واقعیت که نیروی گرانش همواره جذب می کند استفاده کرد تا نشان دهد که ستارهی که بر اثر نیروی گرانش خود می بد در محدودهی بدام می افتد که مرزهایش سرانجام به صفر می رسد. این بدان معناست که تمامی ماده در ستاره در محدودی به حجم صفر متراکم می شود. بدین ترتیب، چگالی ماده و انهنای فضا زمان نامتناهی می شود، به عبارت دیگر در محدوده ای از فضا سازمان تکینگی به نام سیاه به وجود می آید. در نظر اول، در حاصل کارهای پنروز چیزی یافت نمی شود که به این پرسش پاسخ دهد که آیا نقطه منفرد یا تکینگی مهبانگی در گذشته وجود داشته است؟ ولی زمانی که پنروز قضیه ریاضی خود را ارائه داد من یک دانشجوی پژوهشی بودم که ناامیدانه در جستجوی مسئله پژوهشی بود تا پایان نامه دکتری خود را به پایان برساند من به این فکر افتادم که جهت زمان در قضیه پنروز را محکوس کنم به طوری که رمبیدن به انبساط تبدیل شود قضیه پندروز نشان داده بود هر ستاره در حال رمبیدن میبایست به یک تکینگی منتهی شود. استدلال برگشت زمان نشان داد که هر مدل مشابه مدل جهان منبسط شوندی فریدمان میبایست با یک مهبانگ آغاز شده باشد. به دلایلی فنی قضیه پندروز نیاز به این داشت که جهان در فضا نامتناهی باشد. بنابراین می توانستم از این موضوع استفاده کنم و ثابت نمایم که می بایست یک تکینگی وجود داشته باشد. البته اگر جهان به حدی سریع انبساد یابد که مانع رنبیدن مجدد شود. زیرا مدل جهان فریدمان در فضا لایتناهی بوده است. در طول چند سال بعد یک تکنیک جدید ریاضی را تکمیل کردم که این موضوع و سایر شرایط تکینگی را که ثابت می کردند هایی باید رخ داده باشد از قضیه ها زدود نتیجه نهایی مقاله مشترک بود که در سال 1970 به وسیله پنروز و من ارائه گردید مقاله ثابت می کرد که می یک تکینگی مهبانگ وجود داشته باشد و بدین ترتیب درست بودن نظریه نسبیت عام تایید شده بود و نیز ثابت می کرد جهان هستی بیش از آنچه مشاهده می شود، ماده است. ایراد بسیاری به کارهای ما گرفته شد. بخشی از این ایرادها خط مش لیفشیتس و خالات نیکوف را دنبال میکرد و بخش دیگر از سوی افرادی بود که حس می کردند کل ایده تکینگی نفرت انگیز است و زیبایی نظری انشتین را نابود می کند. ولی پس از این فراز و نشیبها، این امر که جهان هستی دارای آغازی است، اکنون مقبولیت عام پیدا کرده است.